0: listos para iniciar nuestra transmisión. Eh, si es la primera vez que nos ves o nos escuchas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales, oportunidades de inversión y aspectos de política económica, política monetaria y geopolítica que afectan tu vida cotidiana y tu patrimonio. Eh, vamos a empezar con el precio de Bitcoin. Eh, parece ser que no... Le llamo ya la docena trágica, docena trágica. Parece que el nivel de 12,000 está ofreciendo una resistencia enorme. Anoche eh, estaba alrededor de los 12,000 y bajó hasta 11,100 aproximadamente. Ahorita está en 11,400 y empezamos de nuevo la escalada a ver a probar nuevamente ese nivel de resistencia de los $12,000. A ver si esta ocasión lo supera o sigue bajando. Eh, buena oportunidad para algunos que están acumulando para eh, comprar un poco más. Eh, Adriciño en Colombia, saludos. Sandro, buenas tardes, noches. Eh, Mr. Ravilla, saludos. Alberdi en Biarritz. Eh, Carlos en Cali, saludos. Eh, Juan en la carretera, saludos. Eh, Arcadia Arvistar 2.0, que ahora está pagando escalonadamente. Eh, ahí están los resultados. Eh, pues están enfrentando ya cargos criminales, así es que no esperaría mucho. Eh, Jobago en Medellín, eh, Alberto en Valencia, eh, Boquerón en Melilla. Un mail para hacer los seminarios. Voy a checar. Voy a checar los correos. aquí que saludos. Eh, JP en Sonora. Saludos. Eh, Mario. Saludos. Buenas tardes. Cuando uno no ha estudiado trading. Yo ayer perdí 20. High, pero es lo que ni sabes. No te metas a torear. Tengo que aprender. Sí. Sí. Efectivamente. Eh, la actividad de trading puede ser muy lucrativa, pero si sí necesitas aprender una metodología. Uh, Crypto Trader en Guadalajara, Williams en Cimitarra, Boquerón dice que le encanta el programa, excelente. Uh, Fer en Gómez en Entre Ríos. Uh, la grabación del seminario no la envié. Eh, si está registrado, donde ves las todas las grabaciones, ahí está ya publicado. Emanuel. Eh, en Mérida. Sandro dice que 20 hives. O lo que perdió. Eh, Andrés. Ya hemos tocado varias veces el soporte de los 11.000. Es un indicador que vamos a romper a la baja. Eh, no no rompió el soporte de los 11,000. Eh, llegó a 11,100 y rebotó a 11,400. Es el soporte más fuerte que veo en este momento. Si soporta ese nivel de 11,400, creo que vamos a empezar a, a subir. Ah, Eliseo en Tlaxcala, saludos. Eh, por, eso, por eso que no pasa de los 12,000 es que me refería al al nivel como la docena trágica, eh, porque mucha gente empieza, rebasa el nivel de 12.000, empieza la euforia de que va a subir, y no, ah, con el Ledger Nano podría pasar lo mismo que pasó con los 16 millones robados, no, no, porque en el Ledger, primero la arquitectura es distinta, eh, obviamente estás eh, sujeto o, o corres un riesgo si, por ejemplo, lo conectas a una computadora que está infectada con malware, ahí te pueden engañar para que envíes una transacción. El dispositivo no te va a proteger de tomar malas decisiones o de cometer errores. De Eso no te protege. Si decides eh, conectarlo en una computadora que está infectada y esa computadora infectada te engaña para que restablezcas el dispositivo o pongas tus claves de recuperación, eh, puedes perder eh, el contenido, pero se requiere una acción mucho mayor en el caso del Layer Nano porque básicamente la arquitectura es distinta. Sin embargo, es, es, es un riesgo si, si, si lo utilizas en condiciones eh, de riesgo, como, repito, una computadora infectada, eh, definitivamente sí eh, puede ser conducente a pérdidas, aunque a diferencia del... De eh, la cartera en Electrum, el hecho de que sea un dispositivo separado de la computadora, eso te alerta un poco más, pero eh, no pueden eh, desde el dispositivo engañarte para que instales una versión maliciosa. Lo que puede suceder es que la computadora en la que estás instalando eh, tenga un malware y ese te lleve a una instalación maliciosa y entonces sí te podrían engañar para eh, que autorices una transacción que no debías, pero, por ejemplo, que automáticamente puedan originar la transacción, eso no sería posible. Um, tengo un wallet de Revencoin en móvil, pero quiero tener la de PC. No encuentro ningún lado para restaurar las 12 palabras que me dan en la cartera móvil para introducirla en el, la del ordenador. Eh, nunca he hecho ese proceso. En general no uso carteras móviles salvo para guardar algo de Bitcoin, lo que utilizaría de cambio. Pero eh, no sé. No sé si alguien sabe cómo hacer ese procedimiento. Eh, que si consumo azúcar con el café. Eh, sí, tomo el café con azúcar. No mucha, pero es para lo único que utilizo azúcar. Eh, todo lo demás, el resto de mi dieta prácticamente no... No utilizo azúcar refinada en nada. Uh, ita, buenas tardes noches. Que si alguien sabe de Nelson que es de Barcelona, no tengo idea. Uh, ¿Cómo se actualiza el firmware del Ledger? Eh, conectas el Ledger y en el Ledger Live está la opción de actualizar el firmware. Eh, si es un layer nuevo, eh, al momento de inicializar el equipo, te va a pedir que hagas la actualización. Uh, teacher, en lo, teacher Leonino, en la oficina en Santiago. Uh, Osma, que hoy eh, termina el Epoch 2.14 de Cardano. Las recompensas que cobramos hoy. ¿A qué época pertenecen? Eh, las recompensas son por cada época. Al momento que termina el época, es, eh, es digamos el corte de caja. Ah, Gerard en Barcelona, Gio Rubik, que ya nos unimos al pool. Sí, va bastante bien el pool. Eh, vamos a ver, vamos a checar. Eh, creo que estamos por llegar. Estamos así de los 3 millones de hadas en stake. En el siguiente Epoch, cuando se actualice, ese el total va a pasar como stake activo. Uh, y eso va a ayudar bastante al pool. Uh, así es que no sé cuánto falta para que termine este Epoch, pero uh, pues aquí están los Epochs. ¿Son que ¿Cinco días? Cinco días son los Epochs. Aproximadamente. Uh, ¿DAI contra otra stablecoin es mejor o es el mismo riesgo? Andrés dice que DAI solo es el riesgo de software. ¿Qué opino? Uh, no, no diría que es solo el riesgo de software, también tienes el riesgo del activo subyacente. Eh, tienes el riesgo del dólar, el sistémico del dólar. Eh, en general, entre una decisión arbitraria de un grupo de personas y un una estabilidad algorítmica. Creo que preferiría la eh, estabilidad algorítmica con la salvedad de que DAI no es tan independiente como parece. El MakerDAO tiene bastante influencia en el DAO. Entonces, no es únicamente el software. Esa es la, la parte que eh, quiero destacar. No es el, 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 la fundación. Maker eh, tiene... Capacidad técnica para modificar los parámetros del algoritmo. Entonces, eh, el riesgo no es puramente algorítmico o del software. Eh, saludos, Franco, Argentina. Hunter ah, dice que no está en contra de la ley Personalmente recomiendo su uso. Sin embargo, el servicio al cliente deja mucho que desear. Pedí uno el 25 de noviembre del año pasado y con todos los retrasos por el COVID hasta cierto punto, razonable. Pero no razonable que... A estas fechas, 2 de septiembre, casi un año después, no me haya llegado. No lo sé, no sé eh, cómo está la distribución. Eh, acabo de ayudar a alguien que recibió su ley Hernano. Eh, no sé si sea por el país en el que estás. No, la verdad es que no tengo idea. Eh, no había escuchado de retrasos tan grandes. Que ¿Qué le encantó la frase del directo de ayer que es un tema de privacidad y seguridad en el que no quieres que tu identidad de esclavo fiscal esté vinculada a tu identidad de individuo soberano en las criptomonedas. Ayer, minuto 54 de la transmisión de ayer, estábamos hablando de ese tema. Mejor azúcar moreno. Sí, es, es azúcar. Eh, no, sé, no sé cómo haría la traducción, pero es, no, es, no es azúcar blanca refinada la que, la que uso. El primo de un amigo quiere mover su dinero desde el banco de Estados Unidos a euros en alguna isla independiente. ¿Cuál es la forma más eficiente de hacerlo? Eh, una transferencia bancaria. Obviamente necesitas abrir la cuenta en el destino, el país destino, pero, pero una transferencia generalmente es la forma más fácil de hacerlo. La otra es... Eh, Utilizar Bitcoin, eh, liquidar la posición en dólares, pasarlo a Bitcoin y eso transferirlo a euros. Eh, me entró la orden de compra en Tesos. Ahora a revisar el tutorial del buen panadero. Sí, la verdad es que los retornos de, de Tesos son bastante, bastante buenos. Eh, donde Tengo que registrarme para ver la grabación 2020. Eh, si, si, eres, si ya eres parte del grupo, recibiste notificaciones para la sesión y en las revisa en tus correos anteriores, en la misma página donde están todas las grabaciones, ahí está la sesión grabada. Ah, ¿Qué menciona el arte de la guerra sobre el miedo? Eh, básicamente, el miedo es, es eh, enemigo del de orden y obviamente. Inducir miedo es una, una arma bastante poderosa. El iPad Pro, muy caro, ¿vale la pena? Eh, no creo que valga la pena, francamente. Depende para qué lo vayas a usar, pero... En mi opinión, no, no vale la pena. Es interesante el proyecto Qtum. Es un fork de Ethereum. Eh, no he visto mucho, mucho avance en el proyecto, honestamente. Eh, no lo sigo de cerca, quiero aclarar, pero no, no he escuchado mucho sobre el proyecto recientemente y no sé, en términos de arquitectura, qué tanto hayan eh, avanzado en el tema de la escalación. Que, por cierto, hablando de la escalación, a, ayer, eh, después de un, una disertación en Twitter, eh, Vitalik llegó a la conclusión que para resolver el problema de los FIS hay que escalar la red eso fue ayer así las cosas con Ethereum aún hay espacio para entrar al pool sí todavía puedes entrar al pool de Cardano tenemos todavía bastante margen creo que para cuando entre la orden en ADA ya estaremos en el segundo pool creo que sí creo que sí vamos vamos bien y la idea es entrar entrar con todo y hacer un Tener un impacto significativo en Cardano. Así es que muy probablemente abramos un segundo y un tercer pool. Mm, quería comprar unos, ¿cómo se llaman las carteras? Cyberpunk de Cold Wallet. Se llaman Open Dime y son estas. En este pones, eh, es, un, es como un, una memoria USB. Esta la conectas pones Bitcoin aquí y en lugar de que hagas una transacción on-chain, por ejemplo, si quisiera comprar un, un vehículo, puedo poner la cantidad en Bitcoin aquí y simplemente entregar la posesión física de esto te da acceso al Bitcoin contenido. Entonces, es como si imprimieras un, un, un cheque, por ejemplo. Es el Open Dime. Eh, la otra opción es... Eh, Cold card, que en mi opinión es una de las carteras más robustas. Si vas a utilizar solo Bitcoin, es una excelente alternativa. Y generalmente la, el, el, eh, la guía de importación o la factura de importación dice calculadora. Entonces, no dice cartera de Bitcoin ni nada, dice calculadora electrónica. Así es que es una buena... Buena alternativa es azúcar morena. Es, sí es parecido a azúcar morena. Pero es un poco más granulada que el azúcar morena. ¿Cuál es la diferencia entre un conejo y un Bitcoin? Eh, no sé. Nunca me he comido un Bitcoin. Cuando empezó Bitcoin en el 2009 ya su divisibilidad estaba definida en 100 millones. ¿sí? ¿A ¿Cuánto capital se requiere para financiar el desarrollo de un exchange descentralizado? Eh, Capital inicial, probablemente con unos 100 mil dólares podría, podría arrancar. Eh, los smartwatches son una amenaza para la privacidad. No todos, pero la mayoría sí. De la misma forma que los teléfonos, dispositivos inteligentes, eh, cualquier cosa que tenga cámara y micrófono y que esté conectado a internet eh, representa un riesgo para la privacidad. <coughs> eh, particularmente porque... Eh, Transmiten información de forma constante. En muchos dispositivos tienes eh, geolocalización y una vez que se libera esa información, no sabes dónde va, dónde va a parar. Eh, Mencionaba hace eh, un par de, eh, de días sobre eh, lo que estaban haciendo muchas de las agencias de tres letras aquí. Por cierto, saludos a la NSA, que espero que nos haya seguido aquí en Twitch. Eh, Muchas de las agencias de tres letras, en lugar de pedir órdenes judiciales para intervenir comunicaciones, lo que están haciendo es comprando datos en el mercado abierto. Hay una, una empresa de inteligencia que está vendiendo ya datos de eh, geolocalización y datos personales a un nivel granular. Es decir, ya a nivel personal. De hecho, la oferta de esta empresa eh, te dicen que te dan información hasta la puerta del, del, del objetivo, del target. Entonces, eh, hay mucha, mucho revuelo en este momento en la comunidad de eh, seguridad informática porque eh, ya, es, ya es un problema serio que instalas una aplicación y a lo mejor esa aplicación es, tiene un uso benigno legítimo y te dice que va a utilizar tu geolocalización para X, Y o Z, pero esa información la almacenan. Y aún cuando en este momento los términos te digan, no vamos a utilizar tu información para nada, y aceptes esos términos, lo que está sucediendo es que hay empresas que están comprando aplicaciones. Por ejemplo, esta empresa de inteligencia, eh, según el, el análisis de la información que proporcionaron como, como muestra, parece ser que vienen de una aplicación que era utilizada para evitar o reducir eh, el número de accidentes por eh, personas manejando en estado de ebriedad. Entonces, te decía que eh, podías poner eh, cinco personas y les notificas y tu nivel de alcohol es X, etcétera. Entonces era un uso bastante benigno e inclusive positivo. Pero el problema es que esa, los eh, desarrolladores originales de esa aplicación vendieron la empresa, y esta nueva empresa parece que está vendiendo los datos a, eh, a, a terceros, básicamente con, con información granular. Eh, el otro problema es también la información agregada. Eh, pueden ir mapeando tu, eh, tu actividad y aun cuando a una aplicación en especial no le des los permisos para identificarte, eh, el mapeo de toda tu información puede producir modelos eh, que eh, bastante, bastante detallados de tu perfil. Entonces son una amenaza para la privacidad. Eh, no el dispositivo en sí sino la arquitectura que está detrás del dispositivo eh, si empezamos a ver y espero me gustaría ver más proyectos eh, open source eh, en los que tengas un mayor nivel de control en términos de eh, la no solo la información que compartes sino qué pasa después de que compartes esa información eh. Creo que debemos movernos un modelo en el que la, los datos se tratan como en, en muchos sectores, se trata la propiedad intelectual, por ejemplo, el hecho de que eh, compres una canción, eh, no estás comprando los derechos de uso y explotación de esa canción. Y, y creo que lo mismo debería suceder con los datos, si acepto, ceder mis datos a un tercero, no estoy cediendo la propiedad de esos datos, sino uso limitado eh, de los datos para el propósito previamente acordado. Creo que hacia, hacia allá eh, deberíamos o, o debemos eh, movernos, pero sí, es un riesgo y es una de las razones por las que eh, la mayoría de la gente especializada en temas de seguridad tiene... Eh, Uh, muy, muy, mucho control sobre eh, el tipo de dispositivos que tiene a su alrededor. <ríe> que Ya están hablando de Ethereum 3.0. Eh, sí, Sargachet, el administrador del pool, está con nosotros en Valencia. Saludos. Eh, cuando el pool de Cardano se satura, se reducen las recompensas. No, no no se reducen las recompensas, pero ya no tienes ningún beneficio adicional si tienes, eh, vamos a suponer que del staking total eh, tienes 100 millones y ese 100 millones son, es el 1% del total del stake. Rebasando esos 100 millones ya no tienes ningún, ninguna ventaja adicional. Entonces eh, lo conveniente es una vez que llegas al 1%, abres un segundo pool. Y eso es lo que vamos a hacer porque creo que con tu apoyo, creo que sí, vamos a poder eh, llegar al 1%. Ethereum 2.0 resolverá la escalabilidad. ¿Es un fork o qué es? Eh, se supone que es la continuación del proyecto de Ethereum. Va a tener que hacer un fork porque no puedes cambiar el protocolo, que en este momento es Proof of Work, a Proof of Stake sin un fork mayor. Eh, un hard fork, eh, la característica de un hard fork es que eh, no es reversible, en el caso de los soft forks, eh, toda la red continúa su operación normal, inclusive los nodos que no actualizan a la nueva versión pueden seguir participando en el consenso, aunque no puedan utilizar las nuevas funcionalidades, entonces son, son compatibles en retrospectiva, eh, en el caso de un hard fork, no, en el caso de un, de un hard fork, aquellos nodos, que, que no se actualizan, quedan fuera del consenso y si continúan operando van a crear otra, otra red o, o van a continuar la misma red y la nueva red eh, toma un curso eh, distinto, pero tiene que ser un hard fork, tiene que ser una transición eh, mayor, no creo que llegue al punto de tener que hacer swaps de tokens, pero pudiera, pudiera darse el caso, depende cómo, eh, cómo lo diseñen. Eh, es, un, es un riesgo enorme el que están corriendo para hacer, eh, a, tratando de hacer una, un upgrade de ese tamaño. Y el problema es que eh, les está ganando el tiempo. He revisado los mails y no aparece la grabación del seminario. Checa, eh, si no tienes el de, este, eh, el de esta grabación, revisa el del mes anterior. Los datos de acceso son exactamente los mismos. Entonces, ¿sería más recomendable usar celulares con Linux Ubuntu o algún sistema open source? Creo que sí. Si alguien llega a crear miles de pool, no podría crear un ataque a la red para su beneficio. No es tan simple eh, porque implica que necesitas comprometer dinero para in intentar el ataque. Eh, primero, por ejemplo, en el caso de crear miles de pools, Necesitarías persuadir a millones de usuarios para que delegaran en ese en ese en en esos pools. Entonces, no es, no es un ataque simple eh, porque Ubuntu envía información a servidores de ellos. Eh, no necesariamente. Tienes bastante control sobre la información que transmites en Ubuntu. Sandro dice que muy interesante la visión de uno de los CEO de Wasabi Wallet que lo entrevistó Catalina. Vamos a checar, vamos a hacer anuncios antes de que se me olviden. Habemos Pool, eh, Sarga eh, es el pool oficial del canal. Estamos a punto de llegar a los 3 millones en ADA delegados. Eh, ha tenido un crecimiento bastante interesante eh, desde el anuncio. Estábamos en 725 mil. Y estamos a punto de llegar a los 3 millones. Así es que a delegar ADA. Si tienes ADA, si quieres ser parte de este proyecto, eh, recibir recompensas por tu participación, poner tu hada a trabajar, eh, los datos están aquí en la descripción o lo puedes buscar aquí en ADA Pulse, Sarga, y aquí aparece el ID con el que puedes delegar. Eh, si todavía no tienes ADA, Puedes comprarlo en el canal, en el exchange del canal Criptomonedas TV. Eh, es un exchange que puedes utilizar de forma anónima cuando es cripto a cripto o puedes utilizarlo eh, o puedes utilizar tarjetas de crédito débito. En algunos países, eh, si seleccionas esta opción, asume que la transacción no va a ser anónima, va a estar vinculada a tus datos. Pero es una buena forma de aprovechar oportunidades eh, de corto plazo. Si vas a hacer compras eh, regularmente, también podría ser una buena alternativa. Eh, también el curso, minicurso gratuito que es bitcoin.co, eh, los fundamentos de Bitcoin totalmente gratis. Aquí está el temario. Si quieres, le puedes poner pausa al video para checar los temas con más detalle, pero simplemente te registras aquí y empiezas a recibir tus lecciones una nueva cada día. ¿Qué es Bitcoin.co? Lo puedes utilizar si quieres aprender con más detalle cómo funciona Bitcoin, eh, los fundamentales y eh, también lo puedes compartir. Si alguien te pregunta qué es Bitcoin y no puedes o no le quieres explicar, lo puedes mandar aquí. y Yo le explico. Y esos son los anuncios. Ah, a ver, vamos a ver a quién más tenemos. Por ahí hay algún espacio pámero perdido que me parece que no entiende español. Ah, sí, el link. Aquí puedes checar. Eh, busca aquí en Adapulse. Eh, Sarga. Ah, no. De hecho, hay un listado de distribuciones más seguras: Ubuntu y de Derivados no es, pero más seguro. Es más seguro que una Windows y Mac. ¿Sí? Exactly. En, en términos generales, simplemente por. Por economía de escala, eh, Linux tiene muchas distribuciones y eh, si quieres crear un virus que afecte el mayor número de dispositivos al menor costo, eh, tu opción in invariablemente va a ser Windows. Eh, es la base de usuarios más grande y si vas a desarrollar un virus, lo desarrollas para Windows. Eh, la segunda base en términos de, de riesgo retorno, serían las Macs, porque aún cuando la base instalada no es tan grande como Windows, generalmente los, eh, los targets eh, de usuarios de Mac tienen un perfil socioeconómico o un poder adquisitivo mayor en general. Entonces, eh, si quieres un virus popular para mucha gente, Windows, si quieres un virus más dirigido a un sector eh, con que puede ser más lucrativo en términos de, de, de extorsión y robo de información, Mac sería la alternativa. Y el, la base de, de Linux está muy fragmentada, entonces es más complicado hacer, por ejemplo, malware, eh, spyware para Linux. Eh, en Linux generalmente tienes mucho más control de eh, qué, qué servicios habilitas, qué puertos abres. Eh, en general tienes más, más control. Félix en Guadalajara, España No sé por qué está tan retrasado el chat Félix que acaba de hacer su delegación en el pool Excelente, bienvenido a bordo Vamos a ver si antes de que termine el día rebasamos Yo creo que sí rebasamos el, los 3 millones antes de que termine el día Quedan 42 mil hadas para llegar a los 3 millones ¿Qué sucede si tienes... Windows y Linux corriendo en la misma PC. Generalmente la participación de, la, perdón, la, la partición eh, de Linux en términos generales va a ser un poco más segura que la de, que la de Windows. Eh, en un caso bastante remoto pudiera ser eh, eh, un ataque físico cuando físicamente alguien tiene acceso al dispositivo, pudiera afectar la seguridad de la partición, pero es una situación un poco más extrema. En general vas a estar más seguro y una recomendación de seguridad que eh, quiero hacer es ten particiones en tus computadoras, no tengas la misma computadora que utilizas para toda tu actividad de criptomonedas, eh, que no sea la misma computadora eh, que utilizas para comercio electrónico o actividades personales, o que sea la computadora que todo el mundo en tu casa utiliza, eh, ten dis distintos eh, compartimientos o, o trata de aislar las actividades y con eso te proteges un poco más. Eh, de Detenerada, ¿qué beneficio hay de entrar en ese pool de staking? Eh, que participas en las recompensas del pool. Eh, juntamos los nuestros recursos para participar en el consenso la participación del consenso es recompensada por la red y recibimos un pago y tú recibes el 90 y 98% de la recompensa se reparte entre los participantes del pool. Es un recurso útil en cuanto a anonimidad correr una máquina virtual. No para la anonimidad porque eh, tu máquina virtual se va a conectar a tu servidor de internet. Entonces, toda esa actividad va a estar mapeada a la misma dirección IP, aunque tu sistema operativo sea distinto. En términos de seguridad, sí te ofrece ventajas. Por ejemplo, si, si alguien envía un documento que no sa no está seguro si debes abrirlo o no, si lo abres en una, en una partición eh, separada, en una máquina virtual, eh, proteges eh, el resto del contenido de la computadora. Pero uh, en términos de anonimidad, no mucho. Eh, Francis Toshi, mi sobrino, ya tenía una paper wallet en la que le regalé Bitcoin, hoy se ha suscrito a que es Bitcoin.co y dentro de no mucho le regalaré un Ledger Nano, excelente. Uh, Tecnopoker dice que él también agregaría no utilizar el usuario de Windows como administrador, cosa que el 99% lo utiliza así. La diferencia en la cantidad de recompensas en nada es irrisoria entre pools. Eh, no sé a qué te refieres con irrisoria entre pools, pero cada operador del pool determina cuánto es lo que va a cobrar por su pool. Por ejemplo, los pools, de, los pools de IOHK. Vamos a verlo aquí. Voy a compartir la pantalla. Ah, por ejemplo, aquí el, el estos. 1, 2, 3, 4, 5. Los cinco pools. Eh, esto. FID del 7%, FID del 3%, .9%, 3.5, este cobra 0, 3, 5, 5, 3, 1, 5, 3. Cada pool determina qué porcentaje de las recompensas retiene como pago por sus servicios y obviamente el resto se reparte entre el, eh, los participantes del pool. Entonces, si tú quieres poner un pool... Eh, tú determinas quiero cobrar el 1% o el 5% o el 3% o el 4% o tú determinas cuánto quieres cobrar por ese servicio. Yo nunca uso el usuario root, utilizo sudo y ni siquiera es seguro usar el usuario administrador en Linux. Es correcto, el, el la, la superficie de ataque en Linux es, es, eh, puede ser mayor o menor dependiendo de tu configuración. Eh, es como... Eh, la diferencia es, por ejemplo, eh, Windows en términos de seguridad es una coladera. Lo instalas y todo está abierto. Eh, en, y es muy muy complicado eh, eh, cerrar servicios. Hay algunos que ni siquiera puedes administrar. En el caso de Linux, eh, puedes tener un, una, una olla y solo hacer las perforaciones necesarias para los servicios que vas a, vas a correr. Entonces, los pools que cobran menos fee por el servicio serán los que entreguen mayores recompensas. No mayores recompensas. Eh, si el pool A recibe recompensas por 100 hadas y tiene un fee del 2%, como el nuestro, quiere decir que vamos a repartir 98 hadas entre los participantes del pool. Si el pool B tiene eh, recibe las mismas 100 hadas y tiene un fee del 5%, quiere decir que son 95 hadas las que va a repartir. No quiere decir que el pool, por tener un porcentaje menor, proporcionalmente va a recibir una recompensa mayor. En igualdad de circunstancias, eh, mientras más eh, mayor es la recompensa del pool, menor es la recompensa de los participantes. Para hacer trading exchange recomiendo... Si vas a hacer trading activo, eh, uno de los que utilizo con mayor frecuencia es Bittrex. Eh, mm, necesito conocimiento para descargar una billetera de papel. Eh, no, no mucho. Eh, checa en el canal, en library, en YouTube. Eh, hay un video que se llama, eh, creo que se llama carteras en papel. Usa la búsqueda ahí en YouTube o en library y ahí explico el proceso para crear una cartera en papel. Uh, Ferran, de nuevo aquí tras unas merecidas vacaciones Ahora mismo cambio mis hadas al pool de la comunidad, excelente uh, Vamos a ver, vamos a ver si llegamos a los, creo que sí llegamos a los 3 millones hoy uh, ¿Dónde puedo ver los pools, uh, creo que ya pusimos el, el link Adapools.org, lo voy a poner aquí en el chat la carrera por ser el mejor pool sería el que pague más recompensas. Voy a entrar en esa carrera? No, no es así la carrera. Y va a haber muchísima gente que simplemente vaya buscando el pool más barato. Pero cobrar menos no necesariamente va a ser una ventaja, porque obviamente hay, hay gastos involucrados en operar un pool. Y si estás subsidiando el pool, eh, no puede ser sostenible. Entonces creo que, aunque sí va a haber competencia por mantener eh, las recompensas en un, en un rango razonable, eh, no es una carrera al fondo. Eh, si, si, esa fuera, si, si ese fuera el caso, llega un punto en el que nadie está eh, eh, operando pools porque no es rentable, no, no los puede subsidiar. Entonces... Eh, no, y no vamos a participar en esa carrera al fondo. Eh, sé que hay muchos, muchos pools que van a tratar de atraer eh, eh, stakers eh, simplemente o no cobrando o cobrando muy poco, pero esos pools no van a durar mucho. Y no, estamos aquí para, para el largo plazo y es un proyecto que debe ser sostenible. Entonces, eh, no. Y, y honestamente, quienes menos contribuyen son los que más se quejan. Entonces, no quiero, y, y eso fue algo que acordamos, eh, no quiero tener a, a, a esos que siempre están buscando lo más barato porque son los que más se quejan y son los que se van a ir con el siguiente que les ofrezca más barato. Entonces, eh, no, uh, ¿cómo, ¿cómo se delegan los ADA? Eh, Necesitas utilizar Dedalus o Yoroi, que son las, las carteras. Y en las carteras el proceso de delegación es muy fácil. Eh, te pregunta cuánto quieres delegar. Eh, déjame ver si te puedo enseñar esta cartera. Sí te puedo enseñar esta cartera. Es la que estoy preparando para los tutoriales y ya se me perdió la página. Ups, que lo tengo que poner en una ventana separada. Eh, aquí en, en Yoroi... Aquí está eh, el proceso de delegación. Es muy simple. Puedes buscar eh, la lista de pools. Puedes buscar por ID. Si sabes el ID del pool, lo pones aquí directamente. Vamos a suponer que quieres delegarle a... Bueno, no voy a suponer. Voy a asumir que quieres delegarle a nuestro pool. Copias el ID. Pegas el ID. Obviamente aquí no, no hay ADA todavía, pero en el siguiente paso te va, te va a preguntar cuánto ADA quieres delegar y, que, y te pide que confirmes la, la transacción. Ese es todo el proceso. No hay, no hay mucho más. Ahora, ¿cuánto es, eh, ¿cuánto es lo mínimo? La realidad es que no hay un mínimo, pero... Si contribuyes 10 hadas, realmente lo que vas a recibir es nada. Entonces, eh, no te puedo decir, puedes checar en la descripción, en la página de la, del pool, puedes checar más o menos cuánto están delegando otros participantes y eso te puede dar una idea, pero obviamente mientras menos contribuyes, menor va a ser tu participación y en algunos casos... Eh, Van a ser fracciones de Lovelace, que es el, bueno, un par de Lovelace, que es la unidad mínima en ADA. ¿Cuál es el precio de crear un pool? Eh, necesitas un pledge, que es una, una cantidad que te comprometes como operador del pool. Y, obviamente, necesitas la infraestructura. Necesitas los servidores donde va a estar corriendo el pool. Necesitas relays. Necesitas... Eh, el tiempo para instalar el software, para monitorear. No hay un solo precio, pero hay costos implícitos. Ah, yo estoy haciendo staking desde la semana pasada. Si compro más masada y lo pongo en el mismo staking, ¿cuánto tiempo madura la participación para recibir las recompensas? Eh, si compras más ADA y lo pongo en el mismo staking, el proceso de maduración no cambia. Uh, Alberto que esta semana va a delegar sus hadas excelente, dónde están los datos del pool aquí están, en lo puedes encontrar en ADA adapools.org y ahí buscas Sarga y ahí aparecen las estadísticas del pool ha bajado los fees de transacción en ADA la primera delegación me costó dos hadas y ahora solo .07, dice Ferran, que ya están delegados excelente no tengo ni idea de cómo se hace, pero esta semana, máximo la semana que viene, delego misada. Eh, de hecho, la cartera que te enseñé es precisamente para eh, hacer un, un tutorial de cómo delegar con, desde Lloroy, utilizando el Ledger, sin utilizar el Ledger y voy a hacer otro desde Luz. Bien, pues ya no veo más preguntas. Eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche, si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para nuestro resumen semanal que publicamos cada domingo, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo eh, qué otra cosa eh, estamos a punto de llegar a los 3 millones de ADA delegados en el pool, espero que hoy eh, antes de la medianoche rebasemos los 3 millones para que podamos darle un impulso al pool. Eh, y ya, por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.